0: Olá, que alegria estar aqui de volta com Na Boa, onde eu sempre trago uma pessoa, uma ideia ou uma história inspiradora. Eu também sou apresentadora do quadro Aceleradores do Bem, da Rede 98, e recentemente eu entrevistei a Mariana Serra, da Ver eu tenho um carinho enorme por ela, pela VV, porque foi com eles que eu tive a minha primeira experiência no voluntariado e que mudou completamente a minha vida, minha forma de ver o mundo e até o meu trabalho. Nessa entrevista, que aconteceu no dia 18 de agosto de 2022, no programa Central 98, eu conversei com a Mari sobre voluntariado na guerra. É, assim que começou a guerra na Ucrânia, a Mari logo se mobilizou e foi até a Polônia para entender melhor a situação e ver a melhor forma de atuar. Agora ela está de volta com um time especializado nas atividades que eles vão desenvolver por lá e nos passou todo um contexto de como está a situação mesmo após seis meses do início do conflito. Foi um papo super interessante, cheio de informações relevantes e, é claro, inspirador. Confere aí. Ucrânia a gente acha até difícil. Né, imaginar que isso seja possível, mas sim, tem muitas coisas boas acontecendo por lá muito voluntariado, muita empatia, por incrível que pareça, mesmo após aí seis meses a gente já está indo para seis meses de conflito, né, e ainda assim tem muitas coisas boas acontecendo muito voluntariado, muitas ações humanitárias e é de lá que a gente vai conversar com uma amiga muito especial, que é a Mariana Serra, que está lá na Polônia, quase ali na fronteira com a Ucrânia, pela segunda vez, fazendo justamente o que eu tenho falado aqui, né? Trabalho voluntário, entrega. E aí eu já começo é, perguntando para a Mari exatamente quais ações que eles estão desenvolvendo dessa vez e, e, e como é que está essa questão do refúgio aí, né? Todo mundo que ia sair, Mari, já saiu. Vocês sentem ainda essa, esse movimento ainda dos
1: refugiados? Como é que está a situação por aí? Silvinha, que prazer te escutar, te ver de longe. Querendo ou não matar a saudade aqui por vídeo. Obrigada pelo convite a todos e todas do programa. Estamos aqui pela segunda vez. Viemos em abril com um cenário um pouquinho diferente do que a gente encontra agora. A gente era um, um time mais reduzido, né? então foi 24 de fevereiro quando o Putin atacou a Ucrânia e desde então muitos refugiados, já saíram muitos ucranianos, já saíram que hoje se encontram em situação de refúgio. E quando viemos em abril a gente é, identificou diferentes abrigos e suas necessidades e agora a gente volta com um grupo especializado de brasileiros, são 15 voluntários, médicos, educadores, professores, doadores, engenheiros para poder ajudar as diferentes necessidades dos abrigos que aqui identificamos em abril então são diferentes abrigos que acolhem aí aqui na Polônia, vai ser na fronteira né, com, a, com a Ucrânia uh, hoje a Polônia está recebendo já, tem, já se conta mais ou menos aí 1 milhão e 300 é, ucranianos uh, aqui nesse exato momento no país, mas já passaram por aqui 5 milhões, num total de 11 milhões de pessoas que já cruzaram a fronteira, saindo aí da Ucrânia é, diante de todo esse conflito e, Mariana, prazer falar com você, Que é a Carol. Como é que é o trabalho feito por vocês? Você é falando dessa dinâmica também, desse processo, desse estágio. Como é que está esse trabalho feito por vocês nessa fase atual aí que você está relatando para gente? E Carol, prazer. É, nesse exato momento, a gente a metodologia da VV, é muito importante a gente ressaltar, né? quando você trabalha com resposta ao desenvolvimento social, ou ajuda humanitária, a gente tem que escutar o beneficiário. Quais são as principais necessidades deles nesse momento? E é exatamente isso que a gente fez e continua fazendo quando a gente veio abriu Abril e continua fazendo ao longo desses meses. E nesse exato momento é o que a gente vai entregar. Então, atendimento médico, né? não só para as mulheres, hoje 90% desses refugiados são mulheres, mulheres que... É, tiveram que, suas famílias separadas né? então seu, homens, seus maridos ficaram uma situação muito triste que a gente vê de desespero, inclusive ela deixando suas famílias e, e cruzaram a fronteira junto com seus filhos, então atendimento médico para suas mulheres, pediátrico e também uma necessidade aqui muito forte que eles falam que é de atividades dentro desses abrigos, o que acontece é que muitos desses abrigos iniciados aqui dentro da Polônia e em outros países também, foi iniciado pela sociedade civil e não necessariamente por gente humanitárias, organizações humanitárias ou sociais. E, portanto, são muitas vezes empresários, professores que, por iniciativa própria, começaram a abrigar esses refugiados e agora eles precisam também de orientação para poder desenvolver as melhores atividades ocupacionais dentro desses abrigos. Né? Uma vez que, infelizmente, o conflito dura muito mais tempo do que se imaginava e que é necessário não só o atendimento médico, mas atividades ocupacionais para as mulheres e as atividades educacionais para as crianças. Eu queria perguntar uma coisa para a Mari, que eu achei interessante, é, que eu vi recentemente,
0: que o McDonald's retomou as atividades lá na Ucrânia, né? Eles tinham fechado aí todas as lanchonetes, mantiveram os salários de todos os funcionários, mas eles retornaram há pouco tempo com essas atividades, muito para retomar aquela sensação de normalidade no país. E aí eu fiquei me questionando se isso realmente é válido, se isso é, é realmente trouxe esses benefícios que eles achavam que queria trazer, se é meio que tampar, ou fingir ou, ou, ou disfarçar um pouco essa situação. O que você acha disso, Mari? Qual que está o clima ainda em torno aí da cidade, das pessoas? Ainda há uma apreensão muito grande. Até que ponto essas ações, elas realmente trazem benefícios ou seria, como eu disse aí, meio que disfarçar uma
1: situação? É, tem menos de 24 horas, né, Silvinha, que eu pousei aqui na Polônia, mas claro que a gente conversa e fala com todos eles ao longo dos meses, os meses que a gente voltou, mas assim, já andando aqui em Cracóvia, que a gente não está exatamente perto da fronteira, depois a gente vai para a Médica, para outras cidades, que aí, de fato, a gente está na fronteira, que ainda está um clima muito de férias, né? porque a gente está nas, nas férias na Europa. Então, você vê gente da Europa inteira circulando, mas em relação ao acolhimento, você vê as bandeiras da Ucrânia ainda em diferentes estabelecimentos, dizendo que os, eh, os ucranianos são muito bem-vindos. Isso eu estou falando fora da Ucrânia, né? dentro da Polônia. E que a gente ainda vê centros de fato falando assim, olha, aqui você é acolhido, aqui você tem uma ajuda, uh, você é bem-vindo, digamos assim. Uh, em relação à questão lá dentro da Ucrânia, claro, a gente fala com ucranianos que estão lá também, até porque a gente leva aí uma ajuda mais emergencial para dentro do país, isso é, aí sim, uh, doações nesse sentido, a gente tem já um movimento de ucranianos cruzando de volta a fronteira. né? Tem um site da, na, 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 na Acnur, né, que é a Agência para os Refugiados da ONU, que isso é atualizado todos os dias. Então, que parece que já tem, e eles falam que isso é fluxo migratório, não necessariamente de indivíduos, 4 milhões né, desse fluxo de cruzar, mas que não necessariamente a pessoa voltando. A gente já vai e volta para tentar ver um familiar, alguma coisa assim nesse sentido. É, o que a gente escuta, da, dos ucranianos que a gente tem conversado, é que na verdade eles estão tentando voltar, embora o medo e a apreensão, ela é recorrente, não tem como você não viver mais com medo nesse sentido. Né? Então, é, é, pode ser um pouco é, tapar o, o, o sol com a peneira, no entanto, é, existe um movimento de tentar voltar à normalidade na, na medida do possível. Mariana, a gente também fica com essa sensação aqui de longe também. Muitas, muito se fala nisso nessa questão do costume, né? Porque a gente está falando de um conflito que a gente imaginava no início que iria durar aí por pouquíssimo tempo e já se estendeu por meses. Com as pessoas que você conversa, né, no trabalho que vocês fazem, realmente existe um pouco essa normalização também, até dentro daquilo que a Silvia perguntou. Essa normalização do ah, não, agora a vida é essa e a gente tem que tocar dessa forma mesmo. E a gente já não tem mais a mesma sensação, né, de de medo, de terror que a gente tinha no início? É uma boa pergunta mesmo, assim, e, e, e indagação aí da parte de vocês nesse sentido. Da parte, por exemplo, dos poloneses, que é um país fronteiro e que muito se falou, meu Deus, qual vão os seus próximos passos? O que, que vai acontecer? Será que invade a Polônia, né? E aí é um ataque, o que, que é a OTAN e tudo mais? Da parte da surpresa daqui, né, de quem recebe. É, eu estou sentindo um clima muito mais ameno. Olha, aqui não vai acontecer mais nada, porque dos próprios coloneses, o que a gente via e falava com os locais, eles já estavam com mala pre-fata, inclusive, caso esse conflito se expandisse entre fronteiras, né, para além da fronteira da Ucrânia. Então, aqui no país, você sente, de fato, algo mais, é, é, mais não, não é calmo, mas assim mais tranquilo. Olha, acho que agora não vem para cá. No entanto, quando você conversa com é, os que saíram, né, os que estão aqui, os ucranianos, é muito triste, sabe, Carol? E é por isso que a gente tem que ajudar, eu, eu repito, isso é fundamental, não deixar passar esse momento de ajuda, porque a, a tendência é todo mundo ajudar quando ocorre. E o pós, já se passaram seis meses, é natural, infelizmente, isso acontece com qualquer tragédia, e diminuindo a atenção, não só da mídia, como de doadores, de pessoas querendo ajudar. Isso que continua, e é justamente agora que ninguém mais está olhando, que poucas pessoas estão olhando e querendo ajudar, que a gente precisa ajudar. Esse é o momento, sabe? É isso que a gente sente nesse sentido. Então, é um sentimento de, nossa, a gente agora é, não chega tanto tanta para como chegava nos abrigos, estão faltando o básico, está faltando comida, é como se estivesse faltando arroz e feijão, porque ajuda para a de chegar. Então é, é tão importante a gente falar sobre isso Porque quanto mais tempo isso se, é, se, uh, se estende Menos né, vai acabando ficando tanto aquela euforia Não só na mídia quanto as pessoas querendo ajudar E mais, ao contrário, se precisa ainda de ajuda né? Então é, é, é triste nesse sentido E por isso que eu repito A gente tem que, é muito bacana esse espaço aqui Continuar falando sobre isso as, Tem famílias aqui que infelizmente achavam Que iriam voltar rapidamente Não conseguem voltar Já perderam sua casa, já perderam seus maridos né? A gente viu mulheres tentando suicídio em abrigo para saber que seus maridos faleceram durante o conflito, como é que você dá um apoio à sua família? Hum. É isso que a gente está fazendo, não só a gente, mas várias instituições que ainda estão aqui. Mari, deixa eu só, Mariana, prazer falar com você, João Henrique do Vale. Mariana, é, você, eu ia né, te perguntar exatamente esse ponto, que a gente, né, você citou aí essa questão pontual de, desse momento, né, da, do, do que essas pessoas precisam agora, mas vocês já falam aí e já conseguem prever. Qual é o problema que vai ter mais para frente? Assim, você consegue elencar quais situações podem vir com essa situação que vocês estão vivendo aí? É, eu, isso, nesse sentido, é muito similar a outras crises né, que a gente vê e que a PV também atua na fronteira aí com a Síria em que a própria Silvinha esteve conosco, na fronteira com a Venezuela, com o Refúgio 343, diferentes é, 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 ações. O que, que é uma coisa muito triste que ocorre que, e apesar de todo o acolhimento... Isso é um reflexo que é, é, é recorrente, infelizmente, em países que recebem, estão na linha de frente, digamos assim, com o um fluxo de refugiados. É a própria xenofobia. né? Então você começa a ter pessoas que estão aqui há mais tempo, que chega uma hora que você não consegue mais viver de doação, como é que você procura trabalho, como é que você tem uma renda, como é que você se insere na economia, como é que suas crianças continuam é, o aprendizado, a sua educação, que era totalmente distinta, que era outra língua, que era outra linha pedagógica. Então, aí você começa a ter que pensar estrutural o que a gente chama de uma ajuda humanitária estruturante. Então, no primeiro momento que a gente, inclusive, veio aqui, você está numa ajuda humanitária mais emergencial, e agora você entra numa, fra... numa fase em que você tem que pensar na ajuda humanitária estruturante, e que você vai ter que trabalhar, infelizmente, ao invés de xenofobia, pessoas que falam, olha, vocês estão vindo para cá, mas vocês estão causando problema na nossa economia, isso infelizmente acontece. Então, é importante você trabalhar as diferentes pontas nesse momento, por conta desses, desses novos problemas que podem vir para as pessoas que aqui estão, que embora em segurança e algumas abrigadas, às vezes outras não, vão sofrer outras questões, né, mesmo que fora do conflito. Então, como essa própria inclusão, viver com dignidade, e é tudo isso que a gente tem que trabalhar, inclusive os princípios que permeiam a ajuda humanitária, né, humanidade, parcialidade, neutralidade, independência, isso tudo é necessário, e por isso é importante reforço, organizações, voluntários, pessoas apoiando instituições que estão aqui trabalhando essa fase. E vale destacar que a VV
0: não só oferece essas oportunidades, né, de trabalhos voluntários aí, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, como também vários cursos e capacitações para justamente pra gente entender mais todas essas questões, né? Então, assim, a Mari tava falando aí agora da importância da gente falar sobre isso. Eu fiz questão de falar, trazê-la hoje aqui para falar de Ucrânia, que já é um assunto que a gente não tá escutando tanto mais, assim, na mídia que não tem mais aquele tempo, né, que antes tomava, justamente por causa de uma live que eu assisti com a VV de uma jornalista que teve a oportunidade de entrevistar o Zelensky e que ela perguntou o que, que nós, ali na América Latina, nós que estamos tão distantes desse conflito, a gente pode fazer. E foi até um pedido do próprio presidente da Ucrânia de que a imprensa continue falando, de que continue mostrando o que está que acontecendo, a situação dessas pessoas. Então, aqui hoje, a gente está fazendo exatamente isso, né? E aí, eu aproveito o gancho para já também é, divulgar esse serviço que a VV presta, que são dezenas de cursos com professores extremamente qualificados, gente que entende do assunto, então é um espaço ali que, para quem quer entender mais sobre várias questões, não só guerra, mas como atuar, como se engajar, como incluir uma empresa também em ações sociais, como entender alguns contextos aí políticos e sociais, tem tudo lá na VV, né Mari? Conta aí o caminho
1: das pedras. É isso mesmo, Silvinha. Obrigada por essa abertura. É, a a Giovanna, que é jornalista Ela é a voluntária voluntária né, da VV E ela teve essa oportunidade E é muito simbólico o que o próprio que falou para ela E, e a VV é esse grande portal Na realidade a VV é para aquela pessoa Que está insatisfeita com as desigualdades do mundo né, Aquela pessoa que está inquieta Com tantas crises emergenciais existentes Com tantas desigualdades e ali a gente tem solução para você, que não só quer aprender mais sobre um conflito, sobre como, as, quais são as diferentes crises existentes, mas para você que quer ajudar, para você que quer doar, para você que quer partir para ação. Então, a VV é uma grande plataforma, uma startup social em que dá diferentes soluções para quem quer ajudar e não sabe como, né? A gente te ajuda a ajudar, Eu acho que é muito, é esse o nosso papel, é mostrar, é, é, é interromper esse ciclo de tantas, é, de tantas atrocidades, infelizmente, que ocorrem, que a gente vê e mostrar para as pessoas como elas podem ser agentes sociais de mudança. E a gente pode, né, Silvinha? A gente tem essa, esse poder nas mãos, a gente tem essas atribuições, a gente consegue ajudar o próximo. Então, essa é a, grande, a nossa grande a resposta que a gente dá e é que a gente oferece para a sociedade civil, para quem quer ajudar ali, você vai achar diferentes jornadas para você poder se engajar, e, de fato, fazer daqui um mundo melhor. Vamos lá, então, para as redes sociais,
0: né? Quem quiser conhecer melhor aí a VV e, e participar aí de todas essas aulas, esses cursos, tem vários planos de assinatura aí. Para conhecer melhor, entra lá no site da VV, Voluntir, que, é, que é com dois S, ou então no Instagram, que é Vvolunteer, underline
1: br. não é isso, Mari? É isso mesmo, você pode ajudar nessa parte de doação por 33 centavos por dia, Silvinha. R$ 9,90 é assinatura, você tem acesso a cursos, você tem acesso à comunidade, você troca, você vai conhecer pessoas que são assimiladores do bem, né? Que estão aprendendo, fazendo, aprendendo, se comunicando. E claro, partir para ação conosco, que nem a gente está recebendo agora aqui o time aí de 14 pessoas, 15, contando comigo que estão chegando. É isso, juntem-se a nós, será um prazer receber todos vocês. E agradecer esse espaço e a participação aqui com vocês e parabenizar por isso. A gente tem que dar, cada vez mais dar voz, né, dar lugar de fala para tantas causas e necessidades que a gente tem.
0: O prazer é todo meu em abrir espaços para que cada vez mais iniciativas e ações, como as da Mari e da VV, cheguem a cada vez mais lugares e transformem cada vez mais pessoas. Todos nós que trabalhamos com o social temos a ciência de que não vamos resolver todos os problemas do mundo. Ainda mais quando se trata de uma guerra, onde até os próprios envolvidos no conflito não imaginavam que fosse durar tanto. Para se ter uma ideia de como as coisas vão ficando cada vez mais complicadas, uma semana depois dessa entrevista, foi divulgado que a Rússia já dominou 20% do território ucraniano e que em todos estes locais, eles já estão alterando o DDD dos telefones para números russos. As escolas já estão recebendo professoras russas que estão ensinando este idioma para os alunos, ao mesmo tempo que o Zelensky presidente da Ucrânia, promete reconquistar todos estes territórios. Complexo, difícil, mas reconfortante é saber que tem pessoas saindo de tão longe para levar um pouco de alento, de capacitação e apoio a essas pessoas. E aqui no Boa é assim, sempre aquela luz no fim do túnel, aquele respiro fundo que nos faz acreditar em dias melhores. Até a próxima!